0: ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るためには過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングをわかりやすく解説します
1: 皆さんこんにちはナビゲーターの小林真彩です
2: 皆さんこんにちは森部和樹です
1: はい森部さん本日も、えー、引き続き、はいはいスペシャルゲストとして日本経済研究センター主任研究員牛山隆一様にスペシャルゲストとしてお越しいただいております。牛山さんも本日もよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願い
2: します。はい。牛山さん、はい。よろしくお願いします。今回が牛山さん、はい、最後ですね。そうですね。寂しいですね。えーえー、あのまたあの。<笑>機会を作ってですね、必ずあのお招きしますので、次の本が出た時にまたね、ぜひお願いしたいと思います。早速もう次の本の準備に入りたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、で。あの今回、ですね、はいえっと、今まで3回はどちらかというとその牛山さん、去年出された ASEAN アアの多国籍企業の中のいわゆる ASEAN アア企業が急速に台頭してますよと、はい、ものすごいですよともうフィリピンの会社フィリピンだけじゃなくてフィリピン国内出てますよとベトナムの会社も,もうベトナムだけじゃなくてもうグローバルに活躍してますよとそういう話が多かったんですよね、どちらかというとその急速に台頭する ASEAN、はいえー、アアの企業と。はい、ポジティブな面を中心にお話をいただいたと。そうは言ってもアセアン企業だってそれはつまずいたり転んだりしてるでしょうと、どちらかというとまあネガティブということでもないと思うんですけど、はい、その失敗をしてますよと彼らも苦しんでるんですよというところがまた今苦しんでる日本企業の参考にもなると思うので、はい、なんかそんな彼らのつまずきや苦しみ失敗を少しフォーカスをしたお話を伺いたいんですけどいかがですかね。はいえーまあ、の急速な
3: 多国籍化が進む ASEAN 企業ですけれども、はい、まあやはりそれほどです、ねまあ、計算通りにすべてがうまくいくわけではもちろんないと思います、うんうん、ですので、えーまあ、ここ、まあ、この多国籍化の動きが進めば進むほどです、ね、まあ、それと同時にその失敗の事例っていうのもまた増えていくということで。最近ですね、そういうちょっとネガティブと言いますか、ちょっとつまずいたというか、木産、うん、が狂ってしまったと。いったような、はい、あの事例も私は気になっています。はい、まあ、これはですね、あの。もちろん、アセアン企業。だけがそうなのかというと、うん、多分そうではなくて、うんあの、いろんな国の企業がですね、うん、海外に行って、まあ、苦しんだりあの、まあ、悩んだりしているとは思うんですけれども、多国籍あの後発グループである ASEAN アア企業というのもです、ね、で、はい、またその、えーまあ、いろんな意味で同じように苦しんでいると
2: 基本後発ですもんね
3: 、ASEAN、はい、アア企業年代には。その海外事業に力を入れ始めたとう、ね、いうところが特に多くて、うん、まあその中でもそうですねやっぱ2000年代の後半ぐら
2: いですからね、うん。うんうん
3: 一番加速した時期だと思いますです,、ね、ですからそんなにまだ歴史は長
2: くないです,よ、ね、なですね。ねしかもなんかこれリバースイノベーションということでもないんですけど結局、先進国から新興国に出るっていう流れがずっと過去、歴史上来てるわけじゃないですか、で日本企業の海外進出なんてないの,、はい、その今、アジア新国で、はい、先進国からあくまでその自分たちよりも所得が低い、はい、技術力が低い、はいえー、いわゆるその企業の。その歴史やその時価総額や売り上げやあらゆることが低いところに行っているので、はい、まあ先進国から新興国という話だと思うんですよね、はいはい、でもアセアン企業の場合ってその新興国からさらに新興国、はい、またさらには先進国に行かなきゃいけないというのは日本企業以上にこうハードルの高さというのが、ね、なんかそんなのがある気がするのでつまずいて当たり前っちゃ当たり前なんですかねそうですね。もも
3: 、えっとと先進国の多国籍企業というのは今おっしゃっ、今、うん、森田さんおっしゃったように、自分たちよりその経済発展のレベルが低いところですよね、うんうん、こういうところを中心にこう攻め込んできたと、じゃあ今、新興国、この ASEAN のような新興国の多国籍企業ってどこに攻め込んでるのと、うん、いうことなんですけれども、先進国にも言ってるんですけども、やはりその自分たちよりその経済の発展レベルが同じかそれ以下。のところが中心なので、まあそういうところっていうのは非常にやっぱり投資環境とか事業環境もあのやはり先進国に比べれば、はい、まだ未整備なところがあるので、当然やっぱり早いもん勝ち的なところはまだいあるし、それにやはりいろんなところがやっぱりあの未整備なので、あの、うん、まあ問題が多いかなというところでもあると思うんですね。で、最近あの見てて特にそのア s e a 企業が苦しんでいるのが。はい中国とインドです。この二つの国には、あのもちろんポテンシャルは大きいので。はい、次から次へといろんな企業が出てるんですけども、はいはいね、逆にこうつまずいているというケースも多いです。はいはい、なるほど、なるほど。えー、どんな。いろいろあるんですかね。はい、例えば、あの中国。なんかですね。うん、あの、まあ、小売市場を狙。って数年前からです、ね、非常にこうたくさんのアセアン企業が、はいえー、現地に進出しています、例えばその、まあ、百貨店なんですけれども、はい、あのマレーシアにパークソンホールディングスという大手過人財閥でライオングループというのがありますけれども、はい、そこの,あの系列の会社なんですけど、はい、この会社があの中国、まあ、ベトナムにも出て行ったんですが、かなり苦戦しましてです、ね、はい、今も防戦一方で、その海外店舗のリストラを迫られているということで、店の数がどんどん減っていますし、それからのタイにセントラルグループという、流通最大手ですね、この会社もその中国、2010年ぐらいに百貨店を展開してって、向こうで。まあ、事情を開拓しようということだったんですけど、うん、結局2015年ぐらいまでに全部撤収しました、うん、やっぱ勝てないと思ったんですね、今はどこにこう力を入れてるかというとベトナムなんですけれども、うん、中国からはあっさり手を引いてしまったという事例があります、うん、まあこの ASEAN アアの小売業界だけじゃなくて、外資系の小売業界が全部中国ではですね苦しんでるということはありますけれども、この ASEAN アアの企業もあ,のあっさりです、ね、白旗を上げてて、できたという事例です
2: ね。うん、なるほどね。はい、まあ中国は、まあ特に難しいでしょうね。ねインドもまあ違う意味で難しいんでしょうけど。うんね、なるほどね、え
3: ー。まあインドもですね、はい、あの、いろんな企業が苦しんでるわけなんですけど。も例えばそのシンガポールにあの、水処理の大手でハイフラックスという会社があります。ええ、まあこれはですね、まあシンガポールはあの非常に、うん。小さちちい国であの飲料水、飲み水とか確保することが非常に大事なんですけど、えー、マレーシアから買ったりしてますねそうですねでっかいパイプがマ
2: レーシアからシンガポールにどーン飲みてんとそれをなんか止めたらシンガポールはもう水が飲めなくてやばいから。うんうんえーなんかあのそうマレーシアはななんかちゃんとしなきゃいけないみたいな、なんかそ,んなそんなことを小さいと,聞いたことあります
3: き、ね、マレーシアが、まあ、シンガポールのライフラインを握ってしまっているということで、あれを本当止めたらシンガポールはどうなるんだ
2: と
3: 、そうした中でこういったハイフラックスというのはな水処理会社がです、ね、成長して、まあ、シンガポールにこう、まあ、安定的に水を供給するという役割を担っているんですけど、うん、この会社がです、ねはい、この2000年代に入って、で非常に海外事業に力を入れて中国とかインド、中東なんかでもですねやっぱ海の水を淡水化するとかそういった事業をあの展開していったわけです、はいはい、でインドでもですねアジアで最大規模と言われている言われていたあの海水の淡水化施設を建設する予定だったんですけど、はい結局、いろんな問題が生じてです、ねうん、実現していません。んで、まああの、このハイフラックスという会社は実は中国や中東でもです、ね、いろいろこう、えー、なかなかそのうまくいかない面があって。非常にですね、さらに国内事業でもちょっと失敗しちゃったんですね、はい、でかつてはそのシンガポールを代表するです、ね、民間の多国籍企業新興の多国籍企業とも言われてたんですけれども、うん、今は債務負担がかなり重くなっちゃってその経営危機に瀕しているという状況になっています、ね、それからあ,のあとシンガポール同じシンガポールの会社で、はいこれあの大学とかです、ね、専門学校を海外で展開している、うん、ラッフルズエズケーションという会社なんですけどこの会社もインドで,です、ね、かなり事業の縮小を迫られてこれはあのパートナーといろいろ問題が生じてです、ねうん、なかなかうまくいかなかったということで、まあ、そんな事例もあります、う
2: んはい、シンガポールの企業でうまくいかないと言われると、うん、なかなかちょっとあれです、ね、不安ですね。なんかこの僕のイメージ的にはこう、うん中国人ってつわもんだなってあの最初に中国に僕その移住した時2000年2000年ぐらいだったかな、えー、あの中国人つわものだなと思って当時ね、えー、今とはあんまりにもその人種が違ったんですよ今でこそすごく中国ってビジネスしやすくなりましたけど昔はもっとなんかこうなんだろうなこう目がね,こうね人を狙ってるような目しててね、このものすごいなんていうんだ、うん、ハングリーな感じだったんですよ。はいはいはいでうわやりにくいなと思ってたんですけど、その時シンガポール人シンガポールの会社のシンガポール人が中国人相手に、まあ、切った、張ったやってんるのを目の前で見てね、ねシンガポール人、やっぱすごいなと思ってたんですけど、そのシンガポール人でもなかなかうまくいかないっていう例なんで,、ねですねまあ、特にインドというのは非常に難易度が高い市場だって言われてるんで
3: 、ASEAN、まあ、アア企業だけじゃないんでしょうけれども、まあ、日本の企業も苦しんでる事例は多いと思うんですけども、やはりこの新参の ASEAN アア企業もですね相当、これはあのもまれていいるなという感じがします
2: ねでもまあ,、はい、あのこうしてあ ASEAN の企業も自分たちの国だけではなかなかこうマーケットがあの限られちゃうので外に出て、はいはい、それでまあ,あのハイフラックスみたいにねちょっとなかなか今大変な状態まで行っちゃうとあれかもしれませんけども。はい、あのこうあアジアに限らず新興国の市場ってこう一筋縄ではいかないじゃないですかだから誰よりもこう早く出て誰よりも早くこう失敗をしてでそこから学んでいってまた成長していくっていうのはまあ非常にいいことだと思うんでなんかこのアセアン企業の多国籍企業の,そのつまずきは必ずしも負だけではなくてそこからなんかこう学ぶものが見えてくると非常に面白いです。ね、日本企業にとってもまた参考になるんですかねそう
3: ですね、ASEAN、まあうん、の新興の,の多国籍とは、今はそういう試行錯誤を繰り返して、うん、まあ成長していくプロセスなのかなという感じですね。わ
2: かりました、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとすいません、今回で、えー、と最後の出演ですけれども、はい、また時間が来て、小林はごっちをにんでますので、はい、そろそろお終わりにしたいと思います
1: 。はいじゃあ本日もご紹介させていただきますが、えー、去年ですね、文枝殿さんから出版された、えー、アセアンの多国籍企業、増大する国際プレゼンス、こちらがア,ア,アマゾンさんですとか、書店でお買,い求めお買い求めいただけますので、ぜひ皆さんもあの書店にてお買い求めいただければと思います。じゃあ、牛山さん、えー、全4回にわたりご出演してい,ただい,ていただきまして、あありがとうございますすした楽かっでありがとうございます。じゃあ、本日のポッドキャストはここまでにいたします。リスナーの皆様、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。
1: 本日のポッドキャストはいかがでしたか
0: 。番組では、森部一樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は、番組を通じ、匿名でお答えさせていただきます。P. O. D. C. A. S. T. アットマーク S. P. Y.。